0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Ich grüße dich auf jeden Fall ganz lieb aus Lanzarote. Ich bin jetzt seit einer Woche mit meiner Mama hier und bin noch eine weitere Woche da, um einfach mal runterzukommen, zu entspannen. Möglichst wenig zu arbeiten und ja, einfach mal wieder ganz bei mir anzukommen und Zeit für all die guten Dinge zu haben, die in letzter Zeit durch den Lounge des Podcasts und der Workshops und des Retreats einfach viel zu kurz gekommen sind. Und deswegen bestehen meine Tage hier aus viel Schlafen, leckerem, gesunden und leichtem Essen, weil es einfach so warm ist. Und Was mache ich sonst so? Ganz viel Yoga, da freue ich mich, dass ich dazu mal wieder mehr komme und lesen. Ich habe so viele Bücher mit. Meine Mama hat erst noch gelacht, weil ich tatsächlich fünf Bücher eingepackt habe. Aber ich lag damit gar nicht so falsch. Ich komme auf jeden Fall gut voran und lese aktuell einfach mal wieder englische Krimis. Lese ich, wenn ich Zeit habe, am allerallerliebsten. Und ähm, ansonsten habe ich noch ein bisschen anderen Krams mit, auch ein paar Sachbücher. Und lese einfach immer in das rein, worauf ich gerade so Lust habe. Und die Zeit hier auf Lanzarote tut mir wirklich sehr, sehr gut, weil ich wirklich auch mal wieder so richtig runterkomme. Ich hatte die ersten Tage, ich glaube die ersten vier Tage, habe ich noch ähm, vormittags jeweils immer so vier bis fünf Stunden gearbeitet. Und dann habe ich schon am zweiten Tag einen richtig, richtig fetten Lymphknoten bekommen. Ähm, Ja, auf der linken Seite am Hals und der ist immer größer geworden und tat auch wirklich sehr doll weh und wurde dann immer noch größer und dann habe ich einfach die Arbeit komplett niedergelegt für drei Tage und mir haben auch ganz viele tolle Follower geschrieben und haben mir Tipps dazu gegeben, was ich machen kann und eine Followerin hatte sich dann auch gemeldet und ähm, hat mir eben nochmal gesagt, dass ähm, unsere linke Körperseite ja für die weibliche Seite steht und wahrscheinlich dort Probleme liegen und dass ich mir wirklich auch die Ruhe und Entspannung erlauben darf und ähm, mich mal wieder ganz auf das Thema Freundschaften und Liebe konzentrieren kann und dass das vielleicht auch noch helfen könnte. Und genau das habe ich jetzt einfach in den letzten Tagen gemacht. Ganz viel Ruhe, ganz viel Zeit mit der Familie ähm, Ganz viele Gespräche mit tollen Freunden, Yoga, viel trinken, gesundes Essen. Und siehe da, der Lymphknoten ist fast wieder komplett abgeschwollen, tut auch kaum noch weh. Manchmal sollte man einfach auf seinen Körper hören, denn am Ende sind alle körperlichen Symptome ja nur ein Ausdruck unserer Seele, unseres Inneren und der Körper möchte uns was damit sagen, wenn wir nicht auf unsere Gedanken und Gefühle hören. Ähm, Soweit zu meinem aktuellen Dasein hier ähm, im wunderschönen Lanzarote mit, ich weiß gar nicht, gefühlten 1000 Grad pro Tag. Ich glaube, es sind 30. Das Schöne ist, es ist aber auch windig, dadurch merkt man die Sonne nicht ganz so doll und wir haben jetzt die erste Woche einfach sehr viel Zeit auch am Meer verbracht und nächste Woche soll es ein bisschen kühler werden, das passt perfekt. Dann können wir nämlich noch etwas mehr von der Insel sehen und die ein bisschen erkunden. Und ähm, ja, wer dem Ganzen etwas zugucken möchte, kann super gern zu Instagram rüberkommen. Ähm, Instagram.com Maria Anna Schwarzberg heiße ich da. Jetzt musste ich ganz kurz überlegen. Ähm, da poste ich auf jeden Fall Bilder und nehme euch in den Stories mit. Also wer Bock hat, meinem Urlaub zu folgen, kann da gern rüberkommen. Jetzt kommen wir aber zur heutigen Folge. In der heutigen Folge möchte ich euch etwas über meine Hochsensibilität erzählen. Ähm, Viele haben danach gefragt, dass sie mal gern wissen wollten, wie meine Hochsensibilität eigentlich so aussieht, wie ich auf das Thema gekommen bin, ähm, wie ich das herausgefunden habe, wie ich damit umgehe, was so meine Merkmale sind, denn am Ende ist ja jede Hochsensibilität anders, also Klar, man kann das alles groß unter dem Begriff Hochsensibilität zusammenfassen, damit das ganze Kind auch einen Namen hat, aber dennoch ist jede Hochsensibilität ein bisschen anders und ich zum Beispiel möchte nicht nur darauf reduziert werden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich ja dafür einstehe, mit dem Podcast, aber auch mit meinen Texten und Bildern. Es steht auch auf meiner Website, schwarzbergde hochsensibel in Wort, Ton und Bild und Deswegen habe ich natürlich schon diesen Marker auf mir, dass ich hochsensibel bin und sich vieles darüber definiert. Aber ich bin nicht nur das. Aber ja, ich bin auch das und ich bin gern hochsensibel, weil ich durch die Hochsensibilität so emotionale und tiefgreifende Texte schreiben kann, dass ich wirklich Menschen an einem Punkt abholen kann und mit in ein Gefühl hinein saugen kann förmlich Deswegen kann ich auch diese Motion-Fotografie machen, dass ich wirklich Emotionen und Menschen einfange, so wie sie sich selbst vielleicht noch nicht gesehen haben oder auch ganz bestimmte Seiten ähm, an ihnen hervorbringen kann. Und klar, deswegen habe ich natürlich auch diesen Podcast, in dem ich ganz viel über das Thema Hochsensibilität spreche, äh, mit mir gerade, manchmal auch mit anderen. Manchmal lese ich ja auch Texte vor oder gebe euch Meditationen mit und ähm, genau. Dazu habe ich ja auch die Ausbildung als Coach absolviert und bin jetzt ganz offiziell Coach für Hochsensible, was mir viel, viel Freude bereitet. Ich habe jetzt nächste Woche auch zwei Erstgespräche dazu wieder, auf die ich mich sehr, sehr freue. Es macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß, anderen Menschen auf ihrem Weg zu helfen, also Menschen wirklich ja, zur Seite zu stehen für ein glücklicheres Leben, indem sie einfach selbstbestimmter sind. Ich finde mal, es ist völlig egal, ob wir angestellt sind oder selbstständig, ob wir Single sind oder vergeben sind, ob wir Familie haben oder nicht, was auch immer uns ausmacht. Wenn wir selbstbestimmt sind, dann können wir auch erfüllt und achtsam leben. Und das tun meiner Meinung nach immer noch zu wenig Menschen. Ganz viele Menschen. leben gar nicht wirklich, sondern geben sich so dem gesellschaftlichen Druck hin, was erwartet wird und und ihrem 40-Stunden-Job und wissen gar nicht, was es noch alles gibt und wir haben nur dieses eine wertvolle Leben und davon sollten wir eigentlich jeden Tag genießen, so viel wie möglich über uns herausfinden, wer wir sind, was wir wollen, wo wir hinwollen und ob wir auf dem Weg dahin sind, damit wir genau das verwirklichen können und für unser Leben das Maximal herausholen können. Und ja, genau dabei möchte ich euch alle unterstützen und ähm, deswegen wird es jetzt auch demnächst ein paar Workshops geben, da freue ich mich schon richtig, richtig, richtig doll drauf. Ähm, Es gibt am 25. und 27. August gibt es die beiden Workshops in Berlin und am 2. und 3. September in Hamburg, ist immer jeweils am Wochenende und Ein Workshop ist hochsensibel und nun, also so heißt der und der geht insgesamt sieben Stunden, kostet 99 Euro und da gehen wir genau das Thema Hochsensibilität an, also was ist das eigentlich, was macht das mit dir konkret, was sind deine Herausforderungen? Und ich möchte euch nicht nur Wissen an die Hand geben, sondern konkret mit euch an euren Problemen arbeiten, damit ihr da auch viel von mitnehmen könnt für die Zukunft, damit wir auch gemeinsam in die Zukunft gucken können, was wird sich konkret ändern, wenn du dieses Problem angehst, wo geht das hin. Und der andere Workshop hat als Thema Liebe und Abgrenzung, was ja so ein bisschen der Hauptstruggle ist, Beim Thema Hochsensibilität, also zum einen dieses, wie grenze ich mich von anderen ab? Wie werde ich nicht überrollt von den Emotionen und Gefühlen anderer und kann bei mir bleiben? Aber gleichzeitig auch, wie kann ich dennoch die Liebe anderer annehmen? Und deswegen wird es dazu einen komplett eigenständigen Workshop nochmal geben. Das ist dann halt jeweils immer der zweite Tag. Auch dieser Workshop geht sieben Stunden und ähm, kostet 99 Euro. Und auch da soll es nicht nur Wissen geben, sondern wirklich konkret gehen wir in die Umsetzung. Wir werden bei beiden Workshops auch ähm, meditieren und natürlich zusammen essen und äh, super gern auch abends noch was essen gehen und uns darüber austauschen, wie unsere Wege weitergehen. Ich freue mich richtig, richtig doll drauf, wenn du auch Lust hast, dabei zu sein. Ähm, dann guck entweder mal auf der Website proudtobesensibelchen.de slash workshops ähm, und bei Facebook gibt es die Veranstaltung dafür auch, die habe ich schon angelegt und dann kannst du mir einfach eine Mail schreiben und ähm, genau, dann bist du offiziell dabei und kannst dich auf den Tag freuen. Und was ich mit meiner Hochsensibilität noch mache, ist das Namaste Bitches Retreat mit der lieben Annika. Dazu haben wir ja schon eine gesonderte Folge aufgenommen. Ich meine, das ist die Folge 11, falls du da nochmal reinhören willst. Da erzählen wir ganz viel über unser Retreat, was insgesamt neun Tage in Portugal stattfinden wird, wo wir alle gemeinsam in einer Villa leben und wirklich ganzheitlich an dem Thema arbeiten. Also über den Bereich Ernährung, Coaching Meditation und Yoga. Wir haben ganz, ganz, ganz tolle Coaches noch mit an Bord. Und ähm, wenn du dich dafür interessierst, ähm, dann guckst du mal auf namastebitches.club vorbei oder schreib mir auch, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast. Wie gesagt, hör dir sonst die Folge dazu nochmal an. Ich Mich riesig freuen, wenn ihr dabei seid. Es wird, glaube ich, eine wahnsinnig schöne Zeit, aus der wir alle so viel mitnehmen können. Und ähm, genau, da gibt es auch noch mal so eine Eintagesversion in Berlin am 26.8. Ähm, wie gesagt, schau einfach auf der Website vorbei. Da sind alle Workshops und auch das Retreat ähm, beschrieben und verlinkt und ausgeführt und sonst auch auf Facebook in den Veranstaltungen. Ähm, ja, so viel zu dem Thema, was ich heute mit meiner Hochsensibilität mache. Aber wie hat das eigentlich alles angefangen? Ich weiß von meiner Mama dass ähm, ich schon als Kind ein bisschen anders war. <lacht> also zum Beispiel ähm, mögen viele Kinder das ja, mit dem Kinderwagen geschoben zu werden. Bei mir war das nicht so. Äh, wenn meine Mutter versucht hat, mich mit dem Kinderwagen zu schieben, dann habe ich gebrüllt wie am Spieß. Das hat mir überhaupt gar keine Beruhigung gebracht, sondern ich war eher ein Kind, was auch gern und viel allein gespielt hat, sich mit sich allein beschäftigt hat, sehr ruhig war, wenig geweint hat. Äh, blöderweise irgendwie auch nicht so wirklich viel essen wollte. Das hat sich heute reglementiert, macht euch keine Sorgen. Ähm, (lacht) Ja, aber so ähm, bin ich als Baby gewesen. Und auch im Kindergarten, ähm, das weiß ich auch selber noch, auch da habe ich gern und viel allein gemacht und auch allein gespielt und habe mich damit sehr wohl gefühlt. Und ich war damals in einem Kindergarten, der ähm, auch extra quasi ein Kindergarten für behinderte Kinder war. Es waren sehr, sehr viele behinderte Kinder da. Die hatten halt eine eigene Gruppe. Warum das so war, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Und ich habe extrem viel Zeit mit denen verbracht, mich viel um die gekümmert und gesorgt. Und ja, wahrscheinlich damals schon meinen kleinen Helferkomplex ausgelebt beziehungsweise schon diese große Empathie für Menschen gehabt und konnte mich wahrscheinlich sehr gut reinfühlen und ähm, konnte mit den Kindern oftmals mehr anfangen als mit den normalen, lauten Kindern. Und auch als ich zur Schule gekommen bin, war das etwas schwierig. Es ist mir richtig schwer gefallen, Anschluss zu finden. Ich war sehr viel allein und wenn ich mich recht entsinne, hat mich das auch nicht so wirklich doll gestört. Also ich hatte auch irgendwie meinen einen Freund noch aus Kindergartenzeiten und auch so ein, zwei Freunde, aber... In der Schule habe ich irgendwie schwer Anschluss gefunden. Ich konnte zum Beispiel da auch keinen Mittagsschlaf machen. Auch im Kindergarten habe ich ganz selten nur Mittagsschlaf gemacht. Und in der ersten Klasse war das auch so, dass wir immer noch Mittagsschlaf machen mussten und ähm, ich da nicht so wirklich reinkam oder mich reingefunden habe. Ähm, weil ja ich kann einfach bei Licht und Lautstärke und mit so vielen Menschen in einem Raum nicht so wirklich gut schlafen. Ich war auch nie ein Fan von Übernachtungen bei Freunden oder so. Auch heute, ähm, egal wie lange irgendwie auch eine Feier geht oder sowas, ich fahre eigentlich immer nach Hause und schlafe gern. ähm, Ja, einfach zu Hause und allein und in meiner gewohnten Umgebung. Und meine Mama hatte sich damals dann irgendwann Sorgen gemacht ähm, in der Schulzeit, weil ich halt irgendwie nicht so richtig ähm, angenommen wurde und angekommen bin. Und hat dann tatsächlich sogar mal das Gespräch gesucht mit den anderen Kindern und hat gefragt, warum das denn eigentlich so ist, dass sie nicht mit mir spielen. Und die anderen Kinder haben dann halt gesagt, so ja, es ist nicht so, als würden wir Maria nicht mögen oder so, aber sie will ja nicht so richtig. Wir kennen sie halt auch kaum. Und ja, dann habe ich mich zwangsläufig dem Ganzen etwas geöffnet und habe auch tolle Freundschaften gefunden, Ähm, Aber hatte trotzdem so über die Schulzeit eigentlich immer so ein bisschen Probleme. Ähm, Ja, also ich wollte schon irgendwie dazugehören, aber irgendwie war es mir auch mega oft zu viel. Und ich weiß auch nicht, das war damals noch nicht so einfach. Und natürlich wusste ich damals auch einfach noch überhaupt nicht um das Thema Hochsensibilität. Und als Kind oder überhaupt auch als Schüler, wo man viel umgeben ist von anderen Menschen und ähm, viel Beeinflussung und natürlich auch viel in Gruppen passiert und aufgedrückt wird und wenn man nicht so oder so ist, dann gehört man ja sowieso nicht dazu und ist uncool und ähm, deswegen wusste ich damals auch einfach nicht, dass es okay ist, ein Sensibelchen zu sein, einfach mehr Ruhe oder Zeit zu brauchen, bestimmte Sachen nicht zu machen oder zu wollen und ich ähm, habe dann gerade so in den letzten Jahren, ähm, also im Abi-Jahrgang, schon versucht, mich auch anzupassen und dazuzugehören, ähm, mit feiern zu gehen und ja so das zu machen, was man halt so macht, äh, wenn man nicht ein Außenseiter sein möchte. Und ähm, wurde dann natürlich damit auch sehr sehr gut angenommen, ähm, aber es war trotzdem immer ein bisschen schwierig. Ich war zum Beispiel jemand der dann nach acht Stunden Schule nach Haus gekommen ist und sich eigentlich immer erstmal mittags zwei Stunden schlafen gelegt hat und meine Mama konnte das auch immer gar nicht so richtig verstehen, warum ich denn dann jetzt schon im Bett liege, aber ich war halt einfach KO, also ich war einfach völlig reizüberflutet sowohl von dem Wissensinput in der Schule, der ja auch nicht wirklich individuell angepasst wird, sondern ja im Frontalunterricht unterrichtet wird und Ich war auch eine sehr gute Schülerin und war immer begeistert, irgendwie mir neues Wissen anzueignen. Aber trotzdem war es natürlich sehr anstrengend, gerade auch immer mit so vielen Menschen und so vielen unterschiedlichen Menschen und dieser permanenten Autorität. Und mit Autorität kann ich einfach nicht so gut umgehen. Ich tue mich damit immer etwas schwer. Es ist nicht so, als wäre ich aufsässig oder aufmöpfig. Aber ich kann halt mit diesem prinzipiellen Konstrukt, dass irgendjemand mir einfach ähm, ja, sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, gegen meinen Willen und gegen meine eigene Bestimmung, damit konnte ich zu Schulzeiten schon nicht so gut umgehen und bin da manchmal auch angeeckt. Und das konnte ich auch später im Berufsleben äh, sehr, sehr schwer, zumindest wenn es so Hierarchien waren, die einfach auch nicht wirklich begründet oder sinnvoll waren. Ähm, damit habe ich mich schwer getan. Und davon musste ich mich in der Schulzeit dann auch echt immer erstmal erholen. Ähm, ja, und dann hatte ich das Abitur in der Tasche und bin zum Studium gegangen. Und da würde ich jetzt rückblickend sagen, hat sich zum ersten Mal so meine Multipassioniertheit beziehungsweise die Begeisterung für viele unterschiedliche Dinge gezeigt, ich habe nämlich sehr, sehr lang gebraucht, um das zu finden, was mir Spaß macht. Ich bin damals vor einen Monat zur Bundespolizei gegangen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht, oder konnte mir halt gut vorstellen, dass das was für mich ist, so der Job als Polizistin, wo man Menschen helfen kann, andere Menschen beschützt, für andere da ist. Das hat sich aber dann ganz, ganz schnell herausgestellt, dass das überhaupt nicht meins ist. Also eben gerade aufgrund der extremen Autorität und Hierarchie, die ich einfach nicht nachvollziehen konnte. Gerade so diese Sätze wie, das haben wir schon immer so gemacht. Und ähm, dann halt auch wirklich Einblick in die Arbeit der Polizei zu bekommen. Ähm, Dazu halt auch natürlich die Unterbringung. Ähm, Ich glaube, bei der Polizei sagt man nicht Kasernen, aber am Ende waren es halt Kasernen. Also immer in Doppelzimmern, immer mit Menschen Gemeinschaftsduschen, Gemeinschaftsunterricht, Gemeinschaftsessen, Gemeinschaftspartys, Gemeinschaftssport. Also es war so alles auf Gemeinschaft ausgelegt und das ist auch ein super Konstrukt. Also ich möchte das überhaupt jetzt nicht schlecht reden, wenn irgendjemand Polizist oder Polizistin ist. Aber für mich war es einfach kaum auszuhalten, dass ich so wenig Rückzugsort hatte und so sehr funktionieren musste und dann eben auch in so einer Stärke. Ich bin schon eine sehr starke Person. Mit einer sehr starken Persönlichkeit und ich halte auch viel aus und gehe auch gern mutig voran, bin jemand, der kein Abenteuer scheut und auch kein Abenteuer auslassen kann und auch wirklich für das einsteht, also sowohl für mich selbst als auch für andere, für meine Werte. Für das, was ich im Leben erreichen möchte, auch mal auf unkonventionellen Wegen oder was eben vielleicht nicht gesellschaftlich unbedingt angesehen ist, da bin ich schon sehr stark. Aber in der Arbeit als Polizistin ist das nochmal eine andere Stärke, die gefordert wird und die lag mir damals nicht. Und dann hatte ich die Zusage für das Jurastudium in Hamburg und habe nach einem Monat Bundespolizei sofort dahin gewechselt, weil... Ich mich ähm, sehr dafür begeistern konnte, mit, ja, mit diesen Strukturen und Normen und Gesetzen zu arbeiten. Also ich fand es einfach toll, dass es das so rational runtergebrochen war und alles in Schemata und vorgefertigte ähm, ja, Abläufe passte. Ähm, Denn so emotional wie ich bin, ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch, Mhm. jeder meiner Freunde und äh, Partner und so weiter und so fort könnte das bestätigen, ich bin auf jeden Fall sehr emotional und dabei auch gern mal impulsiv, Ähm, daran arbeite ich auch etwas, (lacht) aber genauso emotional wie ich bin, so rational bin ich auch und das ist auf jeden Fall im Jurastudium eine große Stärke gewesen. Dennoch habe ich mich nicht wirklich wohl gefühlt, dass ich damit irgendwann mal arbeiten würde, weil es mir einfach zu eintönig war, zu trist, zu grau und eben nur rational. Also es gab überhaupt gar keine emotionale Seite. Natürlich nicht. Also es sind Gesetze. ist ja auch gut, dass Gesetzgebung so stabil und rechtskonform ist. Aber Das war für mich auch nicht das Richtige und äh, so habe ich weitergesucht in meiner Multipassioniertheit und ähm, bin danach erstmal für einen Sommer nach England gegangen, nach Manchester ähm, zur Sprachschule. Ich habe da bei einer Gastfamilie gelebt, die wunderbar und super toll war. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich richtig lange Zeit von zu Hause weg war und auch ganz allein. bin allein hingeflogen und allein zu meiner Gastfamilie gefahren und war so völlig überfordert und panisch und hatte Angst. Und ähm, habe aber einfach nicht eingesehen, irgendwie aufzugeben oder so, sondern wollte das auch wirklich gern durchziehen. Ich wollte reisen und ich wollte die Sprache noch mehr lernen und... Ähm, Deswegen bin ich da geblieben und ich habe mich auch wirklich toll eingefunden. Meine Gastfamilie war eine riesengroße Unterstützung und Hilfe. Ich habe ganz tolle Menschen dort kennengelernt, ähm, auf jeden Fall meine Sprache auch verbessert und richtig, richtig viel von England gesehen. Wir sind einfach alle immer an den Wochenenden und freien Tagen super viel durchs Land gereist. Ich habe gefühlt, ja, fast ganz England ähm, dadurch kennengelernt. Das hat mir richtig doll gefallen. Ich war am Ende dann noch eine Zeit in London und Das hat mir auf jeden Fall ein bisschen geholfen, bei mir selbst anzukommen und auch so für mich herauszufinden, dass es okay ist, sich für viele Dinge zu begeistern. Und da habe ich meine Leidenschaft fürs Reisen entdeckt und wusste auch, dass die bleiben wird. Und das ist ja auch tatsächlich bis heute so. Seit diesem Sommer reise ich ganz viel und ganz gern und kreuz und quer durch die Welt geht es immer gar nicht so sehr darum, wo es genau hingeht, sondern ich gucke irgendwie immer, welche Flüge günstig sind und alles andere findet sich dann irgendwie schon. Und das habe ich wirklich auch nie bereut, keine einzige Reise. Das ist jedes Mal ein Erlebnis und ein Abenteuer und das ist auch jedes Mal außerhalb der Komfortzone. Aber damit kann ich dann auf Reisen sehr, sehr gut umgehen und habe wenig Probleme. Ich gucke halt immer, dass ich Unterkünfte nehme, wo ich auch ein bisschen Rückzugsraum habe, also so ein paar Tage im Hostel und so, kein Ding. Aber so für längere Sachen dann lieber ein Airbnb, so dass ich auch Zeit und Ruhe für Yoga habe und für Meditation und auch, um ein wenig arbeiten zu können in Ruhe. Wenn ich möchte, gehe ich auch mal irgendwie in ein Coworking-Space, wo ich mit anderen arbeite. Aber Reisen ist trotz des Verlassens der Komfortzone oder vielleicht auch gerade deswegen so das Abenteuer, was ich immer wieder suche und liebe und was mir echt so viel gibt. Und das habe ich damals in dem Sommer entdeckt und bis auf letztes Jahr bin ich seitdem auch jedes Jahr in Großbritannien gewesen. Mal in England, mal in Schottland. Aber das ist so eine Liebe, die geblieben ist, die Großbritannien-Liebe. Genau. Ja, dann musste ich mich ja irgendwie mal darum kümmern, dass aus mir was wird. Meine Mama hat mir damals natürlich auch sehr am Nacken gesessen. Sie hat ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis und hat deswegen immer gewollt, dass ich auch einen sicheren Job annehme und dem habe ich mich auch so ein bisschen dann gefügt und ähm, habe dann einen Studienplatz bekommen für ein duales Studium bei der Stadt Hamburg im Bereich Public Management, also öffentliches Management und ähm, eigentlich muss ich sagen, dass mir das Studium nie richtig viel Freude gemacht hat. Ich habe es dann durchgezogen, weil ich auch selber dachte, boah Maria, du musst doch jetzt irgendwie wirklich mal was gebacken bekommen kannst hier irgendwie nie ständig durch die Gegend trödeln und hier mal was und da mal was und aber ich habe auch einfach nicht so richtig rausgefunden, was ich wirklich möchte, weil ich weder die geldlichen Mittel dazu hatte, einfach mal irgendwie ein paar Monate rumzupimmeln, noch mir selber wirklich diese Zeit auch erlaubt habe, mir die zu nehmen. Ich dachte immer, ich müsste jetzt wirklich doch das endlich mal durchziehen und finden und alle anderen machen das ja auch und jeder findet seinen Platz in der Gesellschaft und keine Ahnung, viele aus meinem Abi-Jahrgang irgendwie sind jetzt schon im letzten Studienjahr und ich fange irgendwie wieder bei Null an und war damals auch ja echt so ein bisschen unglücklich damit. Und das Studium an sich, es war nicht schlecht oder so, aber es hat mir sehr, sehr vieles keinen Spaß gemacht. das war ein Studium, was rechtlich, wirtschaftlich und sozial ausgelegt war. Und mir hat damals schon der soziale Bereich am allermeisten Spaß gemacht. Das war aber der kleinste Bereich im Studium. Ich hatte aber auch tolle Studienfreunde an meiner Seite und so habe ich die drei Jahre auch wirklich durchgezogen und dadurch, dass es ein duales Studium war, war davon ja auch ein Jahr lang äh, insgesamt ähm, waren Praktika, das heißt also sehr praktisch ausgelegt und das hat mir auch viel Freude gebracht, wirklich praktisch zu arbeiten und ich hatte ein Dreivierteljahr davon insgesamt ein Praktikum im Opferentschädigungsgesetz, also im Bereich des Opferschutzes, um das mal grob zusammenzufassen und ähm, Das wiederum hat mir dann schon Freude gebracht. Und als das Studium vorbei war, wurde ich auch in den Bereich des Opferentschädigungsgesetzes übernommen und habe da gearbeitet und hatte aber auch eigentlich die ganze Zeit Probleme, mich einzufinden. Also wie man schon hört, äh, multipassioniert und immer problembehaftet. Ähm, Aber so war es halt leider damals. Ähm, Nicht, weil ich die Arbeit so schrecklich fand, sondern weil ich wirklich Probleme hatte mit dieser 40-Stunden-Woche. Ich bin jemand, der sehr effektiv und sehr zügig arbeiten kann und ich habe einfach nie verstanden, warum ich nach Zeit bezahlt werde. Also es gab halt Kollegen zum Beispiel, die waren wesentlich langsamer und die Quintessenz war, dass die schnelleren Kollegen einfach noch mehr Arbeit bekommen haben. Und das fand ich halt damals auch schon sehr unfair. Ich habe halt ein großes Gerechtigkeitsempfinden und dem stand das natürlich völlig entgegen und ähm, An sich die Arbeit für Menschen, also für Opfer von Gewalttaten, das war schon interessant. Aber es war natürlich für jemanden, der so zart beseitet ist, auch ähm, auf Dauer eine krasse Herausforderung, jeden Tag mit so viel Gewalt, so viel Leid und so viel Schmerz konfrontiert zu sein. ähm, Wenn auch oftmals nur in Papierform, ähm, weil die wenigsten Opfer wirklich persönlich vorbeigekommen sind, sondern das sehr häufig telefonisch oder auch eben über Briefe ging. Aber dennoch ähm, nimmt man das ja alles auf und ich habe das sehr, sehr lange überhaupt gar nicht bemerkt, was das auch mit mir gemacht hat, ähm, weil ich so ein bisschen meine Hochsensibilität damals auch unterdrückt habe. Ähm, Damit, dass ich in die gesellschaftlichen Normen passen wollte, damit, dass ich belastbar sein wollte, dass ich den Job gut machen und aufsteigen wollte... Und dass ich nebenbei halt auch immer noch auf der Suche danach war, was mir wirklich Spaß macht. Und das war dann so ein kleiner Teufelskreislauf, der sich da gebildet hat, weil ich halt überhaupt nicht mehr auf mich oder mein Inneres gehört habe, sondern eigentlich nur noch funktioniert habe, so wie man es erwartet hat, sowohl im Job ähm, und auch irgendwie in Beziehungen habe ich geguckt, okay, was wird denn da jetzt erwartet von außen? Okay, dass man das und das macht, dass man irgendwie zusammenzieht, dass dies passiert, dass das passiert. Und das hat mir natürlich gar nicht gut getan. Nebenbei habe ich irgendwie in der wenigen Zeit, die mir zur Verfügung stand, neben all dem panisch versucht, das zu finden, was mir wirklich liegt Und ich habe damals schon als Autorin nebenher geschrieben. Damals noch für das digitale Stadtmagazin mit Vergnügen. Und hatte damals auch einen Reiseblog. Maria Miets Anna hieß der, der ist ähm, heute nicht mehr online. Aber da habe ich dann halt überall geschrieben. Und das Schreiben hat mir immer Freude gebracht, das wusste ich auch. Aber es war halt super schwer, irgendwie am Anfang damit Geld zu verdienen. Also habe ich das nur nebenher gemacht. Das hat natürlich auch noch mal Zeit gekostet. Und ähm, ja, so habe ich mich durchs Leben funktioniert. Und ähm, irgendwann hatte dann das Magazin, eine Redakteursstelle frei und ich habe gedacht, boah, ich hätte so Bock darauf, es war eine Teilzeitstelle und es ähm, wäre ja auch perfekt gewesen oder es war ja auch perfekt, weil mein Gedanke war, dann kann ich halt im Bereich des, der Opferentschädigung, also in der Behörde in Teilzeit gehen. Ähm, da habe ich dann quasi noch die Sicherheit und auch das Geld und habe dann an einer anderen Teilzeit das, was mir Spaß macht, nämlich das Schreiben und ähm, bekomme da ja auch Geld, so ist ja nicht, aber habe quasi erstmal den Mittelweg gewählt, hatte auch noch diesen Blog dazu und habe halt für Mitvergnügen Hamburg damals auch den Reisebereich gemacht, also bin sehr viel für die gereist. Das heißt, so mein kompletter Urlaub, den ich damals hatte, der ähm, ja ist halt auch fürs Reisen drauf gegangen und dann wurde meiner ähm, Teilzeit nicht sofort stattgegeben in der Behörde, sondern ich habe dann irgendwie... Ich weiß gar nicht, ich glaube, für zwei Monate 40 Stunden in der Behörde gearbeitet, 20 Stunden pro Woche dann noch bei Mitvergnügen als Redakteurin. Dann habe ich nebenbei diesen Reiseblog geschrieben, bin auch noch gereist und dann hat es geknallt und ich bin ins Burnout gefallen. Also maximale Fremdbestimmung und ähm, überhaupt nicht mehr auf mich hören hat mich auf jeden Fall einmal gekillt und ähm, ich habe dazu ja schon mal eine Folge aufgenommen. Ich meine, das ist die Folge. nagelt mich nicht drauf fest auf jeden Fall habe ich ganz am Anfang dazu mal eine Folge aufgenommen, in der ich einen Text vorlese über meinen Burnout Ähm, wer dazu nochmal mehr wissen möchte kann da super gerne reinhören es war auf jeden Fall eine super harte und schwierige Zeit, ich musste alles wieder neu lernen ähm, gesund und regelmäßig zu essen weil ich halt auch völlig abgemagert war und Ähm, schlafen musste ich lernen, atmen und natürlich total wichtig, äh, innere Ruhe. Also die war einfach komplett weg. Ich war nur noch angespannt. Ich war nur noch, ähm, was muss ich tun? Äh, Ich habe doch noch so viel zu erledigen. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich kann die doch nicht alleine lassen. Ich muss doch jetzt schreiben. Ich will doch einfach wieder glücklich sein. Also ich war damals sehr verzweifelt und gleichzeitig getrieben. Und ähm, bin damals dann auch in Therapie gegangen. Ganz schnell auch, ich glaube gleich in der zweiten Woche, wo ich krankgeschrieben war und das war auf jeden Fall eine super gute Entscheidung. Ich war dann insgesamt ein Jahr lang in Therapie und ähm, das war dann wirklich Zeit. Also ich habe dann irgendwann nach ein paar Wochen erkannt, hey, ich kann gerade nicht arbeiten und ich kann gerade nicht Dinge erledigen. Ich kann noch nicht mal für mich selbst sorgen. Wie sollte ich damit anderen helfen können? Also da kam dann so das erste Mal der Gedanke der Selbstfürsorge eigentlich auf. Dieses, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch für andere da sein und überhaupt bin ich der wichtigste Mensch in meinem Leben und stehe an erster Stelle und wie meine Freundin Melanie vom Coaching immer so schön sagt, aus meiner Coaching-Ausbildung, wer keine Kekse hat, kann keine geben. Also haben da dann für mich erstmal Monate der Selbstfürsorge und Selbstfindung angefangen und ich habe mir endlich die Zeit genommen und erlaubt dafür und habe wochenlang teilweise gar nichts gemacht und habe dann erstmal wieder gelernt mir selber Strukturen zu schaffen, ähm, aber auch nicht so hart mit mir zu sein. Ich war früher so hart zu mir, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also oh, ich da zurückblicke, ähm, wow, äh, bekomme ich immer noch Gänsehaut, wie hart ich zu mir war und wie wenig acht ich auf mich selbst gegeben habe und wirklich wie ich damals mit mir umgegangen bin. Und das habe ich dann so Stück für Stück gelernt und ähm, das war auch wirklich gut, also es war wirklich gut und ich habe da so viel über mich herausgefunden und das war im ähm, ja, 2015 die Zeit, in der ich dann auch mich intensiv ähm, mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Das Wort ist immer so ein Unwort, wie gesagt, ich mag das nicht, so dieses den Stempel aufhaften, weil man dem Ganzen ein Wort gibt, aber irgendwie muss man es ja auch nennen, also nennen wir es auch Persönlichkeitsentwicklung und genau damit, habe ich dann einfach angefangen. Also damals wusste ich noch nicht, dass man das überhaupt so nennt, aber ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Ich habe mich angeschaut, ich habe meine Abgründe angeschaut, meine Monster und Dämonen, ähm, das, was mich ausmacht, das, was in meiner Vergangenheit passiert ist und habe da wirklich, ja, damit begonnen. Habe auch viel mit meiner Oma und meiner Mutter gesprochen, ähm, was eigentlich so in meiner Vergangenheit alles war, weil man sich ja auch nicht an alles erinnern kann und die haben mir nicht nur viel über mich erzählt, sondern auch über unsere Familie. Und so konnte ich Stück für Stück immer mehr zu mir selbst finden, äh, zu dem, wer ich bin, was alles zu mir gehört und wie viele Facetten und was ich eigentlich möchte. Und ähm, das war auch damals, irgendwann Anfang 2015, die Zeit, wo ich auf einen Artikel zum Thema Hochsensibilität gestoßen bin. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es war irgendwie habe ich das bei Facebook, glaube ich, gesehen. Habe den gelesen und habe gedacht, Holy shit, ich weiß übrigens immer noch nicht, ob man einen Podcast fluchen darf, egal. Habe ich damals gedacht, holy shit, dass, wenn das mal nicht ich bin. Und habe damals auch das Testing gemacht und das im Rahmen der Therapie auch viel besprochen. Und ja, dann stand fest, Maria ist ähm, hochsensibel. Und ich fand es damals überhaupt nicht belastend. Ich fand es einfach nur befreiend. Ich mir dachte, boah, ja, ich bin anders aber ich habe jetzt keine riesengroße Macke und ich bin damit nicht allein, es gibt viele. Und dann konnte ich das auch alles erstmal so richtig angucken, diese ganze sensible Seite an mir, die ich so lange weggedrückt habe, konnte ich dann ansehen und anschauen und mich da reinfühlen und konnte mir das einfach erlauben, ähm, dass ich Rückzug brauche, dass alle anderen sich vielleicht den fünften Abend in der Woche treffen, aber ich es einfach nicht kann und dass es völlig okay ist. Und dass ähm, ich mich abgrenzen muss, dass ich so viel auch von anderen fühle und auch bei mir selbst, dass ich immer alles zerdenke und überdenke und zergrüble. Und ähm, das war dann auch die Zeit, in der ich geschaut habe, okay, wie kann ich mir das so angenehm wie möglich machen? Ich muss nicht in diesem gesellschaftskonformen Leben feststecken ähm, und alles so machen, wie es erwartet wird. Und das war dann auch die Zeit, in der ich so ein bisschen mit Meditation angefangen habe und später auch mit Yoga, weil ich gemerkt habe, dass mir die beiden Sachen einfach sehr gut tun, ähm, in dieser Ruhe einzukehren, bei mir selbst anzukommen, wirklich auch nur noch ähm, bei mir zu sein, ähm, Gedanken und Emotionen Raum zu geben, ohne sie zu werten, sondern sie wirklich nur anzuschauen und ähm, das war auch die Zeit, in der ich dann meine Ernährung umgestellt habe. Ich bin zuerst vegetarisch geworden für ein Jahr und jetzt, ähm, glaube ich, bin ich dreiviertel Jahr oder so, bin ich jetzt schon vegan. Und habe halt auch gemerkt, wie das nochmal auf mich wirkt. Ähm, da werde ich auf jeden Fall nochmal eine Folge zu machen, wie extrem diese Umstellung war und wie es mir damit auch ging. Also nicht mehr diese ähm, mit Medikamenten und auch Hormonen belasteten Lebensmittel zu mir zu nehmen, nicht mehr die ähm, Emotionen der Tiere, ne, die ja gestorben sind und ähm, natürlich ist das in deren Körpern gespeichert und natürlich nehmen wir das durchs Essen auf. Und das nicht mehr ähm, zu mir zu nehmen, das hat mir sehr, sehr doll geholfen, überhaupt diese bewusste Ernährung, bewusstes Essen, gesunde Ernährungsmöglichkeiten. Ähm, hat zum einen mein Gewissen natürlich erleichtert, nicht mehr, also dass kein Lebewesen für meinen Genuss sterben muss, aber auch gesundheitlich, und das hatte ich gar nicht erwartet, ähm, hat das sehr, sehr viel mit mir gemacht, hat mir sehr viel Energie gegeben und deswegen bin ich dabei auch geblieben. Ähm, genau, dann bin ich durch einen Zufall, ähm, war ich eingeladen in ein Surfcamp. Ähm, darüber habe ich dann auch berichtet äh, für das Magazin, für das ich geschrieben habe und so bin ich damals auch zum Surfen gekommen und habe festgestellt, wie entspannend das für mich ist, obwohl das eine krasse Belastung ja eigentlich ist, ähm, aber Surfen hat wirklich was Meditatives durch ähm, ja das im Meer sein, nur mit sich sein, Wellen beobachten, viel Ruhe, bin dadurch dann so ein bisschen zum Surfen gekommen und Laufen war auch was, was mich sehr begleitet hat, das aber nicht erst seitdem, sondern schon, ich weiß nicht, seit zehn Jahren oder so jogge ich und war mir früher, glaube ich, gar nicht bewusst, was das für eine Ruhe auf mich ausübt, dass ich entweder gar nichts höre oder Musik und ganz bei mir sein kann und auch in der Bewegung und an der frischen Luft. Also man sagt ja auch immer, dass wir allein über unsere physische Haltung, unsere Psyche beeinflussen können. Also über den Körper können wir auch unseren Geist beeinflussen. In dem Moment, wo wir tief Luft holen beim Joggen und auch aufrecht laufen, die Schultern sind gerade, kommt der Körper ganz automatisch in so ein Higher State, also in dem er nicht mehr so richtig unglücklich sein kann. ähm, Weil ihr könnt es ja auch gerne mal probieren, ihr könnt euch ja mal hinstellen, könnt so eine Power Pose einnehmen, die Arme hoch und strecken und könnt sagen, Ich bin unglücklich. Das geht halt gar nicht so richtig. Und so hat mir auch Joggen damals geholfen. Ja, und so bin ich mit dem Thema Hochsensibilität in Berührung gekommen und habe eigentlich insgesamt die letzten zwei Jahre sehr viel auf mich geschaut. Also nicht im egoistischen Sinne, sondern ich habe angefangen, gern Zeit mit mir zu verbringen und die Dinge zu tun, die mir gut tun, unabhängig davon, ob das jetzt anerkannt oder angesehen ist oder ob das irgendwen stört und ich muss euch halt sagen, am Ende hat es niemanden gestört, dass ich mir mehr Zeit für mich genommen habe und ähm, auch meine Freunde waren da alle sehr rücksichtsvoll, die wussten auch alle darum, sowohl um das Burnout als auch um die Hochsensibilität und dass ich äh, offiziell erklärt habe, ey, ich bin jetzt auf einem Selbstfindungstrip, <lacht> lass mich mal machen. Ähm, das haben die alle sehr positiv aufgenommen, haben mich darin unterstützt und Auch bis heute ist es für jeden okay, dass ich mal mehr oder weniger Zeit habe, dass ich mal Rückzug brauche, dass ich irgendwie bestimmte Sachen nicht machen möchte, ich mich damit nicht wohlfühle. Also das war eher ein positives Erlebnis, was ich dadurch hatte. Und ähm, so habe ich mich damals auch selbstständig gemacht ähm, in dieser Zeit. Also ich bin jetzt ja ein und ein Vierteljahr bald selbstständig. Weil ich halt einfach erkannt habe, okay, das mit dem 40-Stunden-Job und gerade in der Behörde, Das wird nichts mehr. Also in meinem Leben wird es kein gutes Ende so nehmen. Und ähm, ja, habe das dann auch einfach gemacht und wollte das mit dem Reisen gern verbinden, also orts- und zeitunabhängig arbeiten, damit ich quasi von überall aus der Welt arbeiten kann, so wie jetzt gerade aus Lanzarote. ähm, Und habe mich deswegen als Autorin selbstständig gemacht. Äh, Das war auf jeden Fall ein krasser, krasser Sprung und ich hatte viel, viel Schiss dabei, klar. ähm, Aber war alles halb so wild. Auch zu dem Bereich kann ich gerne nochmal eine Folge machen, wie das eigentlich genau alles war mit der Selbstständigkeit und wie das auch ist. Ähm, weil das bestimmt für viele interessant ist, sich selbstständig zu machen, eben weil man nicht mehr an Zeiten gebunden ist, an Kollegen, an äh, Anweisungen und, und Normen und was weiß ich, Urlaubstage, sonst was, sondern halt frei entscheiden kann. Und das war auch mein Beweggrund. Ich wollte gar nicht permanent auf Reisen sein, sondern es ging mir immer um die Möglichkeit, und vor allem ging es mir um die Möglichkeit, meinen Alltag selbst zu strukturieren. Und das war auf jeden Fall das Beste, was ich machen konnte. Also wirklich, es hat mich so glücklich gemacht. Ich weiß noch, die ersten Wochen war ich so völlig äh, überfordert, was ich mit der ganzen Zeit und allem tun soll. Und dann habe ich mich irgendwann reingefunden, dass ich mir wirklich meinen Tag strukturieren kann, dass jeder Tag so aussehen kann, wie ich es möchte, wie ich es liebe, mit dem, was ich machen möchte, dass ich einfach mal an einem Mittwoch einen Sonntag machen kann, dass ich am Wochenende auch mal arbeiten kann, wenn ich es möchte. Also es war natürlich nicht alles jetzt so super easy, ich bin nicht morgens aufgestanden und wusste, yay, so ist Selbstständigkeit, sondern es hat sich halt über Monate entwickelt, dass ich das rausgefunden habe, immer mal wieder was ausprobiert habe ob ich das in den Alltag integrieren möchte oder nicht, ob ich von zu Hause arbeiten möchte oder aus einem Coworking-Space. Aber ich hatte die Zeit, all das rauszufinden. Und ich hatte dabei die Zeit zu reisen, auf mich zu achten, um mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das ist das Wertvollste, was mir in meinem Leben auch mit passiert ist. Es war auch eine super schmerzhafte Zeit, das möchte ich überhaupt nicht kleinreden, es war teilweise richtig beschissen und ich habe richtig viel geheult und gelitten, aber ich habe es durchgezogen und da bin ich auch mir selbst dankbar und auf mich selbst stolz, weil ich heute dadurch sagen kann, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wohin ich möchte und ich weiß, ich bin auf dem Weg dahin. Ich kenne meine Werte, Liebe, Freiheit, Lebensfreude. Ich kenne meine Lebensaufgabe, nämlich, dass ich jemand bin, der sich selber entwickelt und transformiert und dadurch andere entwickelt und transformiert. Und ich kenne kenne meinen Lebensinhalt, nämlich schöne Zeit mit schönen Menschen verbringen. Und damit meine ich natürlich die innerlich schönen Menschen, die mir am Herzen liegen. Und das hört sich an sich so banal an. Aber das alles rauszufinden und auch wirklich zu wissen, dass es von Beständigkeit ist, es war eine große Mammutaufgabe. Und der habe ich mich gestellt. Und da bin ich sehr stolz drauf. Und ich habe auch schon länger darüber nachgedacht, dass ich gerne als Coach arbeiten würde. Wie gesagt, der soziale Bereich hat mir früher schon extrem viel Spaß gemacht. Das Schreiben sowieso, also die Autorenschaft möchte ich niemals aufgeben. Das wechselt immer mal. Mal verdiene ich damit mehr oder weniger Geld. Ich schreibe auch viele Sachen einfach nur für mich beziehungsweise nur für euch auf dem Blog, die überhaupt gar keinen kommerziellen Gedanken haben. Aber Autorin möchte ich immer sein. Ich liebe, dass mich in Sprache auszudrücken, wie man daran merkt, dass diese Folge auch länger wird, als ich eigentlich mal geplant hatte. (lacht) Ähm, Genau. Und auch der soziale Bereich, mit Menschen arbeiten, überhaupt mit Menschen kommunizieren. Ähm, Ja, wie ich heute weiß, transformiere ich und damit andere mit. Und das wusste ich damals noch nicht. Ähm, Das ist auch okay, weil sonst wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Ich bin dankbar für meine Vergangenheit. Auch für die Fehler, die ich gemacht habe, weil all das macht mich zu der Person, die ich jetzt hier bin und die ich mag und die ich gerne angucke und mit der ich gerne Zeit verbringe. Und ich möchte eben genau das auch an andere Menschen weitergeben. Und der Gedanke mit dem Coaching kam schon, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich habe den aber erst mal so ein bisschen weggepackt, weil ich dachte, naja, dafür sollte ich vielleicht auch selber einfach erst mal angekommen sein, bevor ich anderen Leuten erzähle, wie das geht. Und habe den Gedanken einfach wachsen lassen, habe das beobachtet, bin dann auch mitgefahren als Coach ähm, zu einer Workation und konnte das da einfach mal ausprobieren, wie das für mich ist. Habe festgestellt, dass ich das super geil finde, ähm, habe auch irgendwie zu der Zeit festgestellt, dass das, was ja, meine Leser und Follower am liebsten haben, das ist, was ich persönlich mache, was mich ausmacht, ähm, ja, was halt einfach alles so in die sparte Persönlichkeitsentwicklung fällt. Und dass das auch sehr gut angenommen wird, dass ich dafür nicht abgelehnt werde, dass ich dafür nicht ausgelacht werde, wenn ich mich öffne, wenn ich meinen Schmerz und meine Verletzungen zeige, sondern ganz im Gegenteil, dass ähm, alle sich mit mir öffnen und sich auch verletzlich zeigen und dass da so viel Raum und Bewegung ist. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, jetzt hier einmal Nägel mit Köpfen, Autorin bist du, davon kannst du nebenbei leben, Bau dir deine Selbstständigkeit auf, dein Business, das, was dein Herzprojekt ist. Und dann bin ich wupps in die Coaching-Ausbildung gegangen, habe die abgeschlossen, wen das interessiert, Folge 5, und hatte den Gedanken zu genau diesem Podcast, hatte super schnell den Namen, super schnell die Idee, welche Formate da drin sein soll, wie ich das aufziehen soll, dass ich das Thema Hochsensibilität eben salonfähig machen will, dass dem Ganzen so dieser Staub genommen wird von Esoterik und wir würden alle nur heulen und nur auf der stillen Treppe sitzen. Und habe gedacht, ja, das will ich sein, dafür will ich einstehen. Ich will anderen Hochsensiblen eine Anlaufstelle geben. Ich will denen mit Wissen helfen, ähm, weil ich mir das damals gewünscht hätte, so viel Informationen darüber ähm, zur Verfügung gestellt zu bekommen und darauf so einfach zugreifen zu können. Ähm, Und ich will, dass alle, die noch nicht darum wissen, dass sie hochsensibel sind, eben davon erfahren können. Und das war mir so ein Herzensanliegen, dass ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Und tada! So sitzen wir hier in diesem Podcast mit abgeschlossener Coaching-Ausbildung, sind Coach, geben Workshops und einen Retreat, schreiben nebenher, ja, ich weiß, wer ich bin, wo ich hin will und ich bin auf dem Weg. Und das ist das erfüllendste und schönste Gefühl, das ich mir vorstellen könnte. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit mir und meinem Leben Und natürlich habe auch ich meine Baustellen und daran arbeite ich weiterhin sehr, sehr hart. Bei äh, mir sind es aktuell Beziehungssachen und ähm, auch da hilft es nur dranbleiben, weiter daran arbeiten, die Probleme anschauen, sich dem stellen und es besser machen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir unsere Vergangenheit, ähm, ja, bereuen oder zu viel Schuld fühlen. Reue und Schuld, natürlich müssen die da sein, sonst würden wir nicht merken, dass wir was falsch machen. Aber es ist falsch, sich an denen aufzuhalten, weil dadurch nur negative Energie entsteht entsteht und wir ins Reagieren kommen. Wir agieren nicht mehr, wir nehmen nicht mehr die Dinge in die Hand, sondern ähm, sind eben in diesem Mangelgedanken. Und der muss gar nicht sein, sondern das Wichtige ist, wenn wir Dinge bereuen, dass es uns leid tut, dass wir genau das ausdrücken Und dass wir es besser machen. Und wir alle können es jeden Tag immer besser machen. Und wir kommen immer weiter vorwärts. Und auch wenn es mal ein schlechter Tag ist oder wir Fehler wiederholen, dann lernen wir daraus. Und Stück für Stück kommen wir alle in die Richtung, auf den Lebensweg, der unserer ist. Und wenn wir da ankommen, so ist zumindest gerade mein Gefühl, dann ist das ganze Universum mit uns. Und passt auf uns auf und schickt uns die Kraft und Es entstehen auf einmal Verbindungen, Begegnungen, Jobangebote, Möglichkeiten, von denen wir niemals dachten, dass es die überhaupt gibt oder dass sie denkbar wären. Und deswegen bin ich froh, dass ich herausgefunden habe, dass ich hochsensibel bin, dass ich mich diesem Thema so widme und da heute so offen mit umgehe. Und natürlich zeige ich mich verletzlich, natürlich biete ich damit Angriffsfläche, aber toi toi toi... Bisher ist mir nur ein einziges Mal negatives Feedback entgegengekommen. Das war zum G20-Gipfel. Darüber habe ich, glaube ich, in Folge 7 erzählt, dass ich da eben zwischen die Fronten geraten bin und sowohl seitens der Polizei als auch der autonomen Gewalt erfahren habe. Und äh, die hatte halt damals nur gesagt, ja, was gehst du halt auch überhaupt auf die Straße? Ähm, Finde ich jetzt nicht so schlimm als Kritik. Habe ich ihr halt auch darauf geantwortet, dass ich in der Stadt wohne und... äh, dass mein sehr gutes Recht ist, einkaufen zu gehen und Freunde zu besuchen und ich nicht, nur weil da eine Horde Idioten durch die Stadt zieht und die Polizei manchmal der Meinung ist, sie müsste den Schlagstock ziehen, weil ich jetzt nicht mehr das Haus verlassen werde. Aber ansonsten, toi toi toi, passiert nur Gutes. Wenn ich mir die Community angucke, ähm, bei Facebook gibt es eine Community, die heißt Proud to be Sensibelchen, wer die noch nicht kennt, die wächst und wächst. Ich glaube, wir haben jetzt 200 Mitglieder schon geknackt. Dem Podcast gibt es knappen Monat, das ist so toll und es ist so, so toll, was in der Gruppe passiert. Wir tauschen uns einfach aus, wir zeigen uns verletzlich, wir reden über unsere Probleme, wir geben Tipps und Hilfestellungen, teilen Wissen, hören zu, sind da und das ist einfach so cool und deswegen gibt es jetzt ähm, Mittwoch, dem 9. ja, das erste Meetup ähm, in Hamburg. Ähm, Kommt da gerne mal in die Gruppe rein. Da ist die Veranstaltung mit allen Infos dazu. Ich freue mich da schon richtig doll drauf, viele von euch persönlich kennenzulernen und mich persönlich auszutauschen. Ist auf jeden Fall richtig toll. Ähm, Auch der Test, wenn ich mir den angucke, ich habe ja diesen Hochsensibilitätstest auf der Seite. Also wer wissen möchte, ob er hochsensibel ist oder nicht oder was dazwischen und überhaupt und allgemein, ähm, der kann den Test gerne mal machen. Und da haben schon so viele Leute mitgemacht, über 350, die haben alle natürlich auch ihre E-Mail bekommen mit der Auswertung, da sind auch Tipps drin, so erste Tipps zum Thema Hochsensibilität und welche Möglichkeiten es gibt und auch bietet. Und es ist einfach so ein Wahnsinnsgeschenk, dass sich gerade alles so fügt und alles so öffnet. Und ich hatte halt auch niemals damit gerechnet, dass dieser Podcast so durch die Decke geht. Ne? Also wer mag, lasst super gerne Bewertungen da, ich bin so oder so jeden Tag geflasht, weil wir einfach knapp 3000 Abonnenten haben und mehr als 25.000 Podcast Plays, also 25.000 Mal wurde sich das hier alles angehört. Ich finde, das ist der absolute Wahnsinn. bin einfach nur geflasht und freue mich auf die nächsten Highlights und Herausforderungen, auf das Meetup, auf die Workshops, auf das Retreat, auf meine Coachings, die ich mit den Hochsensiblen, mit den Hochsensiblen, mit einigen Hochsensiblen jetzt habe, Leute, zeigt euch, wie ihr seid, geht euren Weg, steht zu eurer Hochsensibilität, es wird euch nichts Schlimmes passieren, immer wieder werde ich auch gefragt und auch in der Gruppe wird das immer wieder besprochen, soll ich das meinen Freunden sagen, soll ich das meinem Partner sagen, wie gehe ich in meiner Familie damit um oder beim Job, steht dazu. Seid proud to be sensibelchen, geht damit raus, wir sind nicht schlechter, wir sind nicht besser, wir sind einfach nur sensibler, wir sind reizüberflutet und deswegen brauchen wir Raum für uns und für Abgrenzung, Nehmt euch genau das, das steht euch zu und es ist wunderschön, dass ihr alle da seid und ich habe mich jetzt so in Liebe geredet, dass mir nichts anderes zu sagen bleibt nach über 50 Minuten. sollte übrigens eine Podcast-Folge von 20 Minuten werden, dass ich froh bin, dass ihr alle da seid und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend.